0: Passando a limpo.
1: Temos hoje Romualdo de Souza de Brasília, Fernando Castilho aqui no, no seu quadrado, Igor Maciel também. Os dois estão fora daqui do estúdio, mas estão no Recife. Agora, Romualdo, você tem recebido tanta informação que eu, quanto eu tenho recebido dessas chuvas no sertão, já que você é fã da chuva
0: e os fãs da chuva lá da sua terra estão atentos a isso? E muitas informações, recebi muitos vídeos é, que mostram que o riacho, o rio Pajeú está realmente repleto de águas e mais que isso, o primeiro riacho onde eu tomei banho lá no riacho Canabrava, no interior de Carnaíba, no sítio da Várzea da Cruz, está passando por cima da ponte. Portanto, a alegria do sertanejo é generalizada. Está todo mundo saindo de casa e não é nem para romper o confinamento, não, Geraldo. É para fazer vídeo e mandar para a gente aqui em Brasília, porque os sertanejos daqui estão compartilhando vídeos, mostrando que a chuva é intensa lá no sertão do Pajeú, Geraldo. Eu não sei se passei
1: para você, se não passei você disse para passar, você vê que coisa interessante, porque me passaram um vídeo eh, colocado como Tabira, já estão me dizendo aqui que foi em breve da Madre de Deus, e, e, e a água vai arrebentando a ponte, carregando a ponte, e, e, e os sertanejos vibrando com a vitória da água. Vai, ponte, viva a água, coisa mais ou menos, desse, uma coisa
0: de doido, rapaz, a alegria do sertanejo quando vê água. Então me manda esse vídeo, mas é daí que surgiu o comentário vai pra ponte que partiu, porque <risos> o povo fica contente com a ponte partida porque o rio está cheio, Geraldo. Sei. E o que é que mais repercute hoje em Brasília, Ronaldo? Hoje nós temos uma importantíssima videoconferência. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, vão conversar com os três governadores do Sudeste. Renato Casagrande, que é do PSB do Estado do Espírito Santo, Casagrande, que já por ele não haveria esse encontro hoje com o presidente, mas já deu meia volta e vai participar. O governador de São Paulo, Dória, que afirmou que é importante participar de um encontro com o, com o presidente, ainda que virtual, mas para dizer a opinião do governador, e também o governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. Witzel vai insistir, Geraldo, que onde houver confinamento, vai ser mais fácil combater o coronavírus. Então, o tom da reunião de hoje, do presidente e o ministro da saúde. Com esses três governadores, vai ser um tom um pouco mais acima, porque o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da República, tem criticado ações desses dois governadores, o de São Paulo e do Rio de Janeiro, que, segundo Bolsonaro, têm tomado medidas que, de certa forma, atrapalham as ações do governo federal, como, por exemplo, brecar uma ou outra entrada de produtos, de equipamentos e de voos. O presidente vai dizer ao, ministro, ao governador do Rio de Janeiro que vários equipamentos estão vindo da China e que virão de avião e vão desembarcar no aeroporto do Rio de Janeiro se Witzel fechar o aeroporto não tem como desembarcar esses produtos então o nível do, do argumento vai ser desse ponto o presidente falando da necessidade de trazer equipamentos do exterior por isso os aeroportos não podem ser fechados e governadores como Wilson Witzel e Dória João Dória lá de São Paulo dizendo que algumas medidas são fundamentais para o enfrentamento da crise
1: Agora, Igor Marcel, uh, a gente uh, às vezes pensa que o, o presidente Bolsonaro fala de um país e o ministro Bandetta fala de outro país. E o que se diz, a boca é pequena o Romualdo até pode confirmar isso depois, uh, é que uh, o Bolsonaro escuta somente os filhos e uh, quando alguém começa a aparecer um pouco mais do que ele, ele pressiona e pede depoimento a favor. Eu, o último depoimento de Mandetta que eu ouvi não foi na mesma linha de Bolsonaro, mas vocês certamente ouviram, foi uma coisa mais ou menos parecida, tem, olha, não, não é tanto assim, nem é tanto assado, e não sei o que, quer dizer, até porque há algum tempo, Bolsonaro, que disse que não gosta de política, pediu que Mandetta politizasse o, 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 o debate. Bom, e ele disse algumas coisas que me parece que não, não eram muito o que ele vinha dizendo anteriormente, o fruto de certamente tem alguém que teve uma pressão, de um amigo, de um, de um, do cara que realmente manda, de quem tem as redes do puder, e ele tentou, acho que, obedecer de alguma forma. Mas aqui eu já estou lendo que o, o, o governador do Espírito Santo está é, pedindo a demissão de Mandetta. Dá para chegar a tanto?
2: É, pedindo a demissão de Mandetta da seguinte forma, de Mandetta, no caso, pedir demissão, né? Sim. De, é, de Mandetta pedir demissão. O que é, acontece pedindo é o seguinte, é o seguinte. Ontem, ontem nós assistimos, bom dia Geraldo, bom dia Castilho, Romualdo, bom dia aos ouvintes. Ontem nós assistimos um, um depoimento, um texto, uma declaração que deixou todo mundo, deixou o Brasil perplexo. Você tem uma, um presidente da República que vinha, desde segunda-feira, se reunindo com governadores, que vinha conversando, que vinha anunciando novos investimentos na saúde, repasse de verbas. É, disse que os governadores do Nordeste pediram 4 bilhões, ele ia passar 8 bilhões. Isso é o comportamento de alguém que está realmente preocupado com a situação da saúde, com o combate ao coronavírus. Quando é ontem, a gente assiste aquele episódio, é, difícil até de classificar, o episódio que nós vimos ontem, a partir das oito e meia da noite, quando ele resolveu fazer aquele pronunciamento. O que é que a gente tem de informação? De informação é que o pronunciamento foi feito, o texto foi feito, com a ajuda do Carlos Bolsonaro, que é o filho 02 do Presidente da República, o Carlos Bolsonaro que o Presidente da República chama de meu pitbull, então daí você já imagina o tom belicoso que ele usa normalmente, e que esse texto foi feito já com uma ideia de um habeas corpus preventivo. Sabe qual é a ideia do habeas corpus, do habeas corpus preventivo? Que é o seguinte, você chega e diz, olha, eu sei que a economia vai piorar. Eu sei que com a saúde debilitada no país e tudo, com todos os problemas que a gente vai ter, a gente sabe que a economia vai parar, que a gente sabe que vai ter uma recessão. Ao invés do que estava se prevendo de 2% de, é, de crescimento do país, a gente vai ter aí 5, 6% de recessão. É o que está se falando em alguns lugares do mundo e aqui no Brasil deve acompanhar. Castilho pode falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Mas o que é que acontece? O Bolsonaro ele diz, olha, vou atrás de um habeas corpus preventivo. Antes que me culpem lá na frente, eu vou colocar a culpa em alguém. Então, ele já começa a dizer agora que, olha, a economia está ruim... A, a economia vai piorar, eu estou dizendo que é para todo mundo ir para casa, ele sabe que, ninguém, que é para a rua, ele sabe que ninguém vai para a rua, ele sabe que os governadores não vão deixar, então quando a coisa, a economia pifar lá na frente, ele vai poder dizer a culpa foi dos governadores, não foi minha e ele conta com a responsabilidade dos governadores para que ninguém morra, é uma aposta arriscada, mas é uma estratégia que ele está utilizando, resta saber como é que o resto do mundo político vai reagir a isso, agora, Luiz Henrique Mandetta, ele deveria sim, pedir demissão, não agora, mas assim que a situação estiver contornada, porque ele foi desautorizado sucessivamente desde que começou a trabalhar nessa crise do coronavírus.
1: Agora, Castilho, nós estamos naquela filosofia de para-choque. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quer dizer, nós temos realmente essa situação dramática que a economia vai passando e vai passar muito mais... A quem diga, se eu não morrer agora pelo vírus, morro de fome mais na frente. A palavra é sua.
3: Geraldo, bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia, eh, Romualdo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. O cenário é esse mesmo. A grande dúvida que se faz hoje é o seguinte. Qual é a situação do ministro Mandetta? Ele fica, ele sai, ele vai ter a responsabilidade de, em nome do que é cobrado dele ficar no cargo? Isso a gente vai decidir nas próximas horas. Eu vou falar um pouco da minha área. Igor aí falou em torno de 5%. 5% do PIB, Geraldo, significa 350 bilhões de reais. Hoje, o ministro Paulo Guedes está falando alguma coisa de que o governo vai ter que gastar 120 bilhões com saúde e apoio a ações de manter o emprego. Esse é o quadro. O que assustou a nação e o país, e o pessoal fica muito preocupado, é o seguinte. O presidente não ouviu ninguém além de um grupo de quatro ou cinco pessoas, e a gente sabe que o, 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 o vídeo foi gravado, inclusive, quase que em silêncio, ou em segredo. Agora, essa coisa vai ter uma consequência na economia grave. Eu acho que o negócio é tão sério que a gente não está dimensionando ainda o valor. Claro que há uma preocupação muito grande com a economia, mas a grande dúvida que o Brasil vai fazer é o seguinte. Esse é um debate que a gente vai ter que enfrentar nas próximas semanas. Essa discussão agora, levantada pelo presidente, é uma coisa que a gente vai ter que testar nas próximas semanas. O problema é que se a gente escolher o caminho que o presidente sugere, pode custar muito caro. Mas a gente vai ter que ver como é que vai ser esse comportamento. Eu estou no, no grupo daquelas pessoas que se assustaram com o tom e com o texto. E vamos ver ah, o sentimento que eu tenho que os governadores vão reagir e nós vamos ter um enfrentamento entre o presidente e os governadores. Vamos torcer que nesse embate o bom senso prevaleça. Eu
1: ouvi alguém me dizendo aqui pela madrugada uma coisa atribuída a, a, não sei se uma conversa aberta ou sigilosa de Trump, que tem eh, atitudes um pouco parecidas com relação a essa questão da economia com Bolsonaro, que Trump disse, de, de, teria dito o seguinte, olha, se a gente fechar tudo e demorar tudo e complicar demais, pode morrer 3 eh, eh, milhões por conta da, do desastre que vai ser a economia. Se a gente abrir e botar a economia para funcionar, vai morrer 1 um milhão e meio. Então, vamos escolher para que morra um milhão e meio. Eu não sei se o tom é exatamente esse, mas disseram que é uma coisa parecida com isso que está se falando pelos Estados Unidos.
3: Olha, os Estados Unidos já são o terceiro país com maior índice de infecção. A OMS advertiu ontem que os americanos vão pagar um altíssimo preço por não estarem tomando as medidas. Nova York hoje tem, ontem à noite, tinha 28 mil pessoas infectadas. A diferença entre Nova York e São Paulo é que em Nova York os caras têm aonde buscar, por exemplo, respiradores. Aqui a gente está dependendo de conseguir fazer isso. Está entendendo? Esse é o grande desafio. Mas veja bem: enquanto o presidente está dizendo isso, o governador de Nova York está mandando construir hospitais. Da mesma forma que os chineses fizeram hospitais em 10 dias. Nova York vai fazer num centro de convenções um hospital do mesmo tamanho por quê? porque há um consenso internacional Geraldo, de que isto não é um fato de saúde comum há um consenso de que vai custar muito caro, vai custar muitas vidas e que vai custar muito dinheiro alguns analistas dizem o seguinte em 2021 o mundo não será o mesmo, agora enquanto Donald Trump faz isso ele está mandando 2 trilhões para ajudar nos impactos. Então, são posições diferentes. O presidente copiou, ou pelo menos a gente entende, é que ele copiou o discurso de Trump de negação da epidemia. Isso é ruim. Agora, a gente tem que ficar muito atento, porque nós não temos a bala, as balas, né, o arsenal que os Estados Unidos têm. Eu vou dar um exemplo aqui para o nosso ouvinte entender melhor. É, quem está construindo a infraestrutura desses hospitais é a Guarda Nacional. Então, veja bem, imagina o poderio bélico, mas você pega isso, o poderio de suprimento que os Estados Unidos têm. Então, se a crise apertar lá, eles são capazes de pegar todo o suprimento médico de guerra e direcionar para o coronavírus. Isso vai dizer o seguinte, é, 500 mil respiradores. A gente não tem isso. Então, a gente seguir um caminho sugerido pelo presidente é um diferencial muito perigoso. A gente tem que ficar muito atento a isso, porque analisar o que é que vai acontecer no Brasil hoje a partir dessa declaração. Já estamos com
1: o doutor Sérgio barque o professor Sérgio barque na quarentena em casa. Professor, veja bem, na, na insensatez do discurso de ontem, foi dito assim, as crianças podem ir para a escola porque são crianças tem boas defesas e eh, não tem problema. E tem problema, porque se as crianças vão para a escola, na escola as crianças podem se contaminar, e não é um, um nem dois casos que já se disse de criança que morreu. Bom, e essa criança que se contamina, o problema mais sério ainda é que ela se contamina na escola, vem para casa e aquele velho que está em casa, o avô, o pai o tio recebe essa carga que ela traz da escola e lá vai o velho para as complicações que os velhos podem ter. Então, na verdade, a criança seguindo para a escola e voltando, quem vai para a rua e volta se torna um agente muito importante para se ter muito cuidado com ele, porque não só com a situação dele, mas principalmente com o que ele pode trazer para casa. E isso é o que todo mundo está dizendo e que todo mundo está sabendo. Agora, eu lhe pergunto, entre a possibilidade, o senhor que eu, viveu a vida inteira tratando de economia, vai morrer tratando de economia, é, é, na situação que nós estamos, uma catástrofe que pode acontecer na economia brasileira ou uma tragédia humana sem tamanho, qual é a opção que o senhor faria?
4: Geraldo, eu acho que a gente tem que, na dúvida, seguir o que a esmagadora maioria dos países está fazendo, principalmente países que têm estrutura médica melhor do que nossa, que tanto os economistas quanto os estudiosos da questão epidemiológica estão fazendo, é que temos que pagar um custo alto com a depressão econômica e essa já está contratada para poupar vidas. Veja, eu fiz aqui o um cálculo bem grosseiro, supondo que a gente isole os idosos, no Brasil são cerca de 30 milhões de pessoas, deixe 170 milhões circulando livremente, supondo que 60 por dentro deles se contaminam, serão 102 milhões de pessoas contaminadas. E aí a epidemia se esgota, porque deixa de ser possível contaminar mais. Segundo o padrão internacional, desses 102 milhões, 31 milhões serão assintomáticos. 57 milhões terão sintomas leves e moderados. 10 milhões vão precisar de hospitalização com sintomas mais severos. E 4 milhões vão precisar de ventilação, ou seja, UTI... Um tubo lá, botando oxigênio em geral por duas semanas no mínimo. A gente não tem UTI para isso. O Brasil tem 14 mil unidades de UTI, das quais boa parte, alguns falam em 90%, estão utilizadas por outras epidemias. Então a gente vai ter aí é, necessidade de alguns milhões de UTI. Aí você vê o caso da Alemanha. A Alemanha tem 25 mil unidades de UTI de alta qualidade. Então, conseguiu reduzir o número de mortes. Esses 4 milhões que iam precisar de UTI, veja que eu estou tirando os velhos. Estou tirando os velhos. Esses seriam os não idosos, porque os velhos estão em casa isolados, nem o netinho vem, o que é difícil. Na população, principalmente de baixa renda, é difícil não ter esse convívio, porque as casas são pequenas, os espaços são acumulados. Então, a gente pode correr o risco de ter alguma coisa como 4 milhões de pessoas com risco real de morte no Brasil, nos próximos três meses, até que a epidemia seja contida. Os dados estão, talvez, exagerados, mas são baseados no, no experimento dos outros países e na estatística. Então, veja... A gente tem que evitar isso. Então, a forma de evitar é o isolamento social, e isso vem... Agora, claro que a gente tem que considerar, Geraldo, que o custo social de uma parada na economia também é dramático. A gente já tem hoje 12 milhões de desempregados, mas, no mínimo, vai dobrar isso, se não for mais. Pelo menos durante esse trimestre que se inicia agora, ou tem esse período a gente vai ter, sei lá, 30, 40 milhões de desempregados. Isso é uma tragédia social sem proporções. Agora, aí entra a outra discussão, como é que se lida com isso? E aí a questão do, da ação do Estado para moderar o impacto social e econômico desse isolamento. Então, resumindo, se for o caso, a gente depois fala sobre a questão do Estado onde é mais minha área, como economista. Eu acho que todo mundo está apostando numa coisa só, só quem está questionando do ponto de vista de autoridades que decidem, porque entre os, os economistas e, e, e sociólogos tem havido a discussão legítima, se pode, se pode. Mas todos estão apostando nisso. isolamento social, evitar o contágio, porque ele se acumula muito no tempo e isso o sistema de saúde nem na Alemanha consegue dar conta. Reduz o número de mortes, mas continua sendo dramático. Então, o custo social, de qualquer maneira, vai ser muito alto, mas é muito mais ético, social, moralmente, apostar em alguma coisa que poupe, digamos, alguma coisa que vai se aproximar desses 4 milhões de mortes, de vítimas...
1: Uma informação que está chegando agora somando a tantas outras que a gente vem recebendo da Espanha e ninguém pode ver isso sem ficar assustado nas últimas 24 horas 738 mortos na Espanha uhum. veja, depois da, do que aconteceu, isso que voltou a crescer inclusive o volume de mortos na Itália uhum. não dá, não dá pra gente não,
3: não entrar em desespero, né? Castilho? Exatamente Bom dia, doutor Sérgio. Curiosidade para saber o seguinte, é, como é que vai ser o uso é, desse dinheiro, ou melhor, o dinheiro que está sendo ofertado, né? As medidas anunciadas pelo Banco Central estão falando em torno de um trilhão. Mas a minha dúvida é o seguinte, a burocracia de contratação de empréstimo, a dificuldade de acesso ao crédito não pode ampliar a dificuldade da empresa e do empresário para manter emprego. Como é que o senhor vê isso? Os bancos vão, de fato, poder chegar na ponta e, e ajudar a empresa? Eu acho
4: que uma parte chega, uma parte vai chegar atrasado, mas algum efeito tem. Eu acho que a gente tem que flexibilizar os sistemas de crédito, de endividamento, tem que criar algum mecanismo de alongar eventuais pagamentos, e o governo parte já fez isso, mas não dá para imaginar que isso vai garantir que as empresas se mantenham líquidas e que tenham capital de giro suficiente, principalmente as empresas de médio e pequeno porte, não suportam, não suporta vão se endividar, a expectativa é que com a recuperação da economia possa vir a ter Capacidade de pagamento Mas não existe um, um, é, Não existe segurança Eu acho que nós estamos no momento De que pela primeira vez Se toma uma decisão política De escala global De dar um cavalo de pau na economia Para Isso nunca houve Como é que a gente vai sobreviver nesse período Não dá para saber Com certeza vamos ter uma Recessão profunda E como vai sair também eu acho que ainda estamos experimentando é uma coisa ainda de extrema incerteza porque nunca se viu algo muito parecido você pode imaginar as grandes depressões no início do século até depois de 29 depois da crise na Alemanha no período seguinte que levou, no fim da conta levou ao governo autoritário por conta da organização de um sistema e de uma estrutura de produção que vai penar. Como é que vamos sair disso ainda é uma grande certeza, mas provavelmente a gente tem que dizer que medidas como essa tem que ser tomadas. Provavelmente o impacto não é o que se poderia esperar, mas alguma coisa desse tipo tem que fazer, flexibilizar, liberar, aumentar a liquidez, facilitar o crédito. Isso para a empresa. No que se refere à população mais vulnerável, fora seja tímido, o governo já, já andou fazendo alguma coisa. Estão com essa ideia de 200 reais por, por família, para chegar a alguma coisa como 25 milhões de famílias. Tem uma proposta muito mais ousada do Armino Fraga de você jogar 300 bilhões de reais na mão das famílias, o que é o um volume de recursos inimaginável, o que significa também contratar uma crise fiscal futura. Mas, como se dissesse, o futuro a gente vê depois. Vamos ver como é que a gente lida agora com este presente tão dramático. Né? Uhum. Ele pensa, o Armindo fraco, que se viria a renda para 100 milhões de pessoas, praticamente metade da população, que vai ser atingida, seja porque já são beneficiários de algum benefício por, por pobreza ou que vão entrar no regime de desemprego e pobreza que precisa ser é, protegido pelo menos desse período de curto prazo que são esperamos nós três meses para sair dessa dessa pandemia.
1: Pronto, vamos agradecer ao doutor Sérgio Buarque a participação no Passando a Limpo. Vamos correr na, na nossa agenda de entrevistados e de participantes do Passando a Limpo. Era a, a, a nossa grande esperança de ter essa conversa com o cientista, médico pernambucano, na direção da OPS, Organização Pan-Americana de Saúde, vivendo nos Estados Unidos, tratando desses assuntos o tempo todo. Então, doutor Jarbas, o senhor está sabendo que nós estamos... A sua cidade aqui está nessa situação. Shoppings fechados, bares fechados, uh, escolas fechadas, tudo parado. E aí vem aquela discussão. A economia vai para Pandareco ou a gente abre tudo ou abre com parcimônia e as pessoas vão viver a vida mais ou menos normal. Ele pergunta: a gente corre o risco de estar fazendo todo esse esforço em vão?
5: Geraldo, bom dia. Bom dia. É, Geraldo, nós estamos diante de uma doença nova, de uma doença cujo comportamento não é com, completamente conhecido. Né? Você vê que tava com, teve aquele comportamento na Índia, na China, desculpa, começaram os casos, aumentou, depois a China tomou várias medidas e diminuiu. Quando todo mundo estava achando que ia ser parecido como na China, a Itália teve aquela explosão de casos com as UTIs sobrecarregadas, com pessoas sem ter condições de ter acesso, inclusive, a leitos de UTI respiradores. Aquilo acendeu um alerta muito grande no mundo, porque se viu que por, por condições que a gente não consegue ainda explicar completamente... Mas a hipótese é que a Itália não, come... não percebeu o começo da transmissão e aí quando percebeu já estava naquele excesso e havia é, poucas medidas a serem feitas. Tiveram de tomar medidas muito duras. Então, o, o que vários países estão fazendo, Geraldo, é tentar, como a gente diz, diminuir a, a velocidade da transmissão. Ou seja, fazer com que a, o vírus, ao circular, ele não produza um número de casos tão grande que falta leite de UTI, falta respirador e, e as pessoas que vão ter casos graves é, possam, inclusive, ter risco de vida. Nós sabemos que a grande maioria dos casos era caso leve, mas principalmente em adultos com mais de 70 anos, pessoas que têm hipertensão, que têm câncer, que têm diabetes, isso pode, ser, pode vir a ocorrer um caso grave. Então, na verdade, nós estamos, no mundo inteiro, testando alternativas para reduzir a velocidade do vírus. Tem países que estão decretando isso por 14 dias e aí passa a monitorar dia a dia. Tem países que já começa com dois meses. As alternativas são diferentes e não há ainda é, um estudo científico que diga são 14 dias, são 28 dias, são 30 dias. Isso tem que ser avaliado diariamente pela autoridade local que está monitorando o número de casos, a capacidade das UTIs, como é que estão, para tomar uma decisão ajustada à sociedade que diminua o impacto do vírus, causando o menor dano possível à própria vida social.
1: Então, essas providências que estão sendo tomadas aqui no Recife, por exemplo, o senhor concorda com elas?
5: São as medidas que recomendadas, Geraldo. Cada autoridade nacional, e no caso aí a autoridade municipal e estadual, cara, adaptam a realidade, né? Porque mesmo quando a gente olha o Brasil como todo, tem estado que, que só tem um caso importado. Então, claro que nesse estado, tomar a mesma medida que São Paulo e Rio de Janeiro ou, ou Recife estão tomando, é, é, tem diferença. Por isso que é importante o monitoramento local. Né? Um estado lá no norte do país, eu acho que a é Amapá tem um caso importado só. Né? Então, é claro, ainda não tem transmissão comunitária. É diferente de um lugar que a autoridade sanitária local, a Secretaria de Saúde... Havendo que tem transmissão local Havendo que a ocupação De leitos de UTI está crescendo Que pode chegar num ponto insuportável Então tudo isso tem que ser avaliado Com estados locais Importante também, Geraldo, sempre lembrar as pessoas Aquelas medidas né? Lavar as mãos Proteger a tosse com um lencinho descartável Se não tiver com a manga Da camisa ou braço né? não, não tossir ou espirrar nas mãos é, Segundo Limpar bem as superfícies, muitas vezes a gente esquece que a, a maneira que transmite, muitas vezes, é numa maçaneta, não é num corrimão. Então, isso tem que ser é, é, muito bem higienizado com, com desinfetantes comuns, né? Pode ser água sanitária, pode ser um desinfetante, de maneira que essas superfícies que são um risco para transmitir. E procurar não ter contato com a pessoa que está tossindo e com febre, né? Se a pessoa hoje está com tosse e febre ela deve se auto isolar na casa ficar num, num, num quarto separado digamos assim, onde é possível para evitar transmitir para as outras pessoas.
1: Nós estamos ouvindo uma das mais importantes autoridades do mundo nessa questão sanitária. Dr. Jabas Barbosa, diretor assistente da Organização Mundial de Saúde e também diretor da Ops Pan-Americana de Saúde nós vamos para Romualdo de Souza que está em Brasília
0: Doutor Jarbas, muito bom dia para o senhor. Me diga uma coisa, o senhor usou o adjetivo aí, rec medidas recomendáveis. E aí, o grande embate no Brasil hoje é que há um setor no governo federal, no Palácio do Planalto, que acha que as medidas devem ser universalizadas, ou seja, a mesma medida que foi adotada pelo governador de Pernambuco deve ser adotada pelo do Rio Grande do Sul. O senhor não acha que há uma certa descontextualização desse processo todo de contaminação, doutor Jarbas?
5: Bom dia. O, a avaliação tem que levar em conta qual é a realidade de cada local. Né? É, e claro que economias que são muito integradas, é, muitas vezes é, é muito bom que se tenha ações coordenadas. Eu vou dar um exemplo, não do Brasil, mas América Central. Todos os presidentes da América Central, nós estamos preparando uma reunião com os ministros da Saúde, eles vão ter uma reunião virtual é, hoje, porque na América Central, se um país faz de um jeito, o outro faz de outro, você tem problema. Os estados do Nordeste, provavelmente, que são limítrofes, é, as medidas que podem ser coordenadas, melhor mas, claro, elas têm que levar em conta qual é a, a, a realidade, qual é a realidade que está passando, de maneira que você não comece cedo demais, onde ainda não tem nenhum indício de transmissão comunitária, ou você, por outro lado, não menospreve e deixe para tomar medida, como foi o caso da Itália, quando a transmissão já estava num nível tão acelerado que você não, não, não conseguia ter um impacto é, o impacto imediato que você queria, e as UTIs ficaram sobrecarregadas, faltando um respirador para as pessoas que precisavam. Então essa análise tem que ser muito cuidadosa, o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais trabalhando de maneira coordenada para adotar qual é a melhor estratégia no momento adequado.
1: Igor Maciel...
2: Doutor Jarvas, a gente tem é, acompanhado, pelo que o senhor está dizendo, a gente percebe bem que não se trata de uma gripezinha, não se trata de um resfriadinho, como foi dito pelo presidente da república, não vou lhe fazer uma pergunta em cima disso para não lhe colocar numa situação difícil, em relação à presidência, mas a gente nota que é algo que precisa ser visto com muita atenção, que precisa ser visto com muito cuidado e que é sério. Então, eu queria que o senhor explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo agora é, qual é a diferença do coronavírus, do, da Covid-19 para o, uma gripe normal, para um resfriado, qual é a diferença e qual é o impacto que isso tem na saúde na, na saúde das pessoas.
5: Olha, a, a diferença básica, é primeiro que a influenza é uma, é uma doença conhecida, né? nós convivemos com a influenza há muitas décadas, é, é, séculos provavelmente. A influenza é uma doença que, que ela não é totalmente benigna, né? nós sabemos aqui nos Estados Unidos se estima que por ano, um, por ano a, a influenza pode causar 25 mil mortes, 30 mil, 40 mil, dependendo do vírus da influenza que circula, porque todo ano varia. Mas se considera que quando você tem, normalmente a influenza, os serviços de saúde não ficam sobrecarregados. Não é? É, os países que têm velo rigoroso adotam medidas para ter mais capacidade de responder quando as pessoas fazem complicações de influenza, mas geralmente se considera que é, no, muito raramente há uma sobrecarga de serviço. Com o Covid-19, primeiro, ele é um vírus novo, ninguém tem nenhuma imunidade para ele, porque ele nunca circulou no mundo antes. Então, a capacidade dele de se, de se transmitir com velocidade é muito maior do que a do vírus de influenza. Isso está comprovado, ele já está agora em, ontem, 140 países do mundo. Né? Então, esse é um fator. O segundo fator é que nas pessoas mais velhas e que têm doenças de base, é como uma hipertensão, como um diabetes, como um câncer, qualquer fator que altera a imunidade. Ele produz doenças mais graves Numa proporção maior do que a influenza produz Isso também está tá comprovado até agora Então para a grande maioria das pessoas Para os jovens, para as crianças Para os adultos jovens Vai ser, é, quando tiver contato com o vírus Isso vai ser um quadro muito parecido Com, com, com a gripe, com resfriado Mas é muito importante a pessoa ficar alerta né? Primeiro, se tiver febre Monitorar a febre Segundo, qualquer desconforto respiratório procurar o hospital. Quem, quem não tem um caso mais grave, não precisa procurar o hospital, nem deve, porque vai sobrecarregar o hospital sem sem sentido. Mas se é uma pessoa que tem aqueles critérios de risco, né? e se é uma pessoa, mesmo uma pessoa jovem, que além da febre da tosse, é, pode é, ter um princípio de dessa dificuldade de respirar, esse deve procurar imediatamente atendimento médico. Então, nós estamos falando de, de quadros diferentes. né A influenza tem a sua gravidade, é por isso que se recomenda vacinar todo mundo, porque a influenza pode matar, né, e mata é, pessoas, principalmente mais velhas e com doenças, é, também essas doenças de base. Mas esse vírus é um vírus novo, nós não sabemos exatamente o comportamento dele ainda em todas as partes do mundo, e ele, sem dúvida nenhuma, tem uma letalidade maior do que a da influenza.
1: Uh, doutor Jabas, um colega seu me disse que esse, nos Estados Unidos está havendo uma... uma... Um estudo, porque eh, esse vírus, ele é uma espécie de troca de roupa em cada país que chega. O, o que uh, chega no Irã, quando ele sai do Irã, que chega nos Estados Unidos, ele já chega diferente. O da Itália, que chega aqui, já chega diferente. Quer dizer, está havendo isso e se está, estiver ouvindo isso, é uma novidade entre os vírus?
5: É, Geraldo, isso está havendo, mas, mas há também com outros vírus. Hoje, hoje em dia... Nós já temos recursos tecnológicos para identificar essas mínimas variações do vírus que não alteram a sua transmissibilidade, não alteram a sua capacidade de produzir doença, mas deixa como uma, uma digital que permite a gente identificar o caminho que ele percorreu. Isso a gente faz, por exemplo, com o vírus de sarampo. Então, o vírus de sarampo, quando houve aquela epidemia no Brasil no ano 2018, né? É, o, o primeiro vírus de sarampo que circulou, inclusive, em Pernambuco, vinha da Venezuela. Os cabos de sarampo, já do ano passado, do Brasil, a gente pôde identificar que estavam vindo da Europa. Então, essa, essa, essa digital do vírus, hoje a gente tem condições de identificar. Mas não quer dizer que o vírus esteja mudando, que ele esteja nem pior, nem melhor. Ele é o mesmo. O que é que a gente não sabe ainda? Que a gente vai, daqui a um mês, dois meses, a gente vai saber. Mas não sabemos ainda. Será que esse vírus, numa área tropical, ele vai ter uma velocidade menor de transmissão? Porque até que ele não circulou em países tropicais. Então, essa é uma dúvida. Qual é a melhor maneira de responder essa dúvida? Se preparar para o pior cenário. Né? E qual é o pior cenário? Que ele se transmita com a mesma velocidade que ele teve na China, que ele está tendo na Europa nesse momento, que ele está tendo aqui nos Estados Unidos, em alguns estados, né? há dois estados, o estado de Washington, não Washington a capital, mas o estado de Washington e Nova York, estão muito afetadas pela transmissão. Aqui onde eu moro, que é na cidade de Washington, a gente está tendo transmissão, mas não está ainda no nível que, que Nova York. Então, nós, nós, não, temos, nós não temos resposta para essa pergunta. Por isso, é melhor se preparar para que ele vai se transmitir tem os serviços de saúde preparados, dos profissionais treinados, equipados, para responder a essa a essa possibilidade.
1: O senhor sabe que tudo que acontece nos Estados Unidos tem reflexo no mundo e aqui ultimamente mais ali, mais, há uma, uma aliança sentimental de governos eu lhe pergunto ah, ah, o que é que está acontecendo ah, quais são as ações de governo aí em, em, nos Estados Unidos são as mesmas que o senhor está acompanhando aqui eu lhe pergunto, por exemplo estão funcionando aí as coisas todas, os, os, aqui, a, aqui até o hospital parou Aí está tudo funcionando?
5: Não, aqui nos lugares onde há transmissão, é, as empresas, é, to, as que podem, né, todas migraram para teletrabalho, né, o trabalho de, desde casa, estão abertos supermercados, aqui na, na, na região que eu moro, né, na região da cidade de Washington, supermercados estão abertos, farmácias estão abertas, é, hospitais estão claro, abertos, servidas essenciais, bombeiros, polícia, etc., Há cidades e estados que tomaram medidas mais drásticas, né? Por exemplo, Nova York, o desde a semana passada, devido à transmissão que estava muito forte, e os hospitais começaram a atingir o limite da, da capacidade de, de ter pessoas em UTI e em respiradores, o governador de Nova York tomou medidas mais duras. Né? Medidas, inclusive, de reduzir qualquer tipo de, de aglomeração. É, a, a gente tem muito contato com o resto do mundo. Tem países da Europa que você está quase que proibido de sair na rua. Aqui não está. Né? Aqui está se, se recomendando muito fortemente evitar qualquer aglomeração é, de mais de 10 pessoas, mas quem, quem não mora no centro da cidade, tem, tem gente que quando o tempo está bom pode andar, pode fazer uma caminhada, andar de bicicleta, mas evitando contato. Né? Nos supermercados aqui eles tomaram medidas para que na fila do caixa, por exemplo, as pessoas fiquem a dois metros um do outro, botaram marcas no chão, né? tem uma pessoa na porta limpando com aqueles, aqueles lencinhos umedecidos, com um desinfetante, limpa o, o bracinho do, do carrinho do supermercado, para que a pessoa, quando tocar, esteja com ele desinfetado. Então, há várias medidas assim. Claro que há um impacto sobre a, a economia, há uma preocupação muito grande. Por exemplo, há um estímulo que as pessoas... Peçam comida nos restaurantes para viagem, né? como a gente diz aí, porque vários restaurantes estão abertos só para esse tipo de, de pré-emprega e para é, a pessoa ligar, fazer encomenda e passa por lá para pegar. É, porque, sem dúvida nenhuma, tem um impacto importante na economia.
1: O Doutor Javas, o que é está que acontecendo na Índia, que é a decisão do primeiro-ministro, já a partir de hoje, é para parar tudo, 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 durante 40 dias?
5: a Índia é, está buscando evitar, geral, do que aconteceu na, na China. Né? Na, na Índia não tem ainda uma transmissão aparentemente tão, tão, tão forte, mas talvez pela própria precariedade dos serviços de saúde da Índia, eles resolveram tomar uma medida muito dura, né? é, já de início. Para isso, é uma decisão de cada governo. Né? Nós, A Inglaterra ontem ou anteontem já anunciou que... Está é, proibido é, aglomeração de mais de duas pessoas, né? aqui nos Estados Unidos eles falam em dez pessoas em alguns estados, é, então cada país está adaptando, na verdade a gente a está gente vendo várias tentativas, sem diferenças entre elas, mas com um objetivo, aumentar o que a gente chama de distanciamento social. Porque toda vez que você tem uma aglomeração, e a aglomeração pode ser dentro de um elevador, pode ser dentro de um metrô, pode ser num campo de futebol, num cinema, num restaurante, você tem a possibilidade de que uma pessoa infectada transmita para outras. Aquelas transmitem para a sua família, ao sair para outro lugar, transmitem para outras pessoas. E aí a velocidade da transmissão se acelera muito. Para a grande maioria das pessoas vai ser uma doença leve, mas para aqueles que vão precisar de... Hospital, alguns de UTI, alguns de respiradores, o risco é grande. Então, o que é que acontece? Se você tem mil casos, né, e, e somente 1% precisa de UTI, a gente está falando de 10 pessoas precisando de UTI. Se você tem 100 mil casos e 1% está precisando, você está falando de mil pessoas precisando de UTI. Pode ser que você só tenha 500 leitos de UTI. Como é que você vai fechar a conta, né? Então é isso que os países estão buscando. Como é que eu reduzo a velocidade de transmissão para evitar uma sobrecarga é, ao Serviço de Saúde que a gente não tem condições de atender?
1: Agora as faixas etárias, a gente sabe que mais de uma vez já foi dito que o velho é mais atingido, quem tem algum problema com é mais atingido e uma pessoa absolutamente sã está totalmente até que ponto ela está livre de de uma consequência maior se pegar essa gripe?
5: Geralmente, geral, toda a idade que a gente tem até agora, eles estão falando isso, né, que você já disse, que os mais velhos e mais velhos que têm alguma doença, como hipertensão, diabetes, câncer, outra doença que afeta o sistema imunológico. Agora, aqui nos Estados Unidos, se viu que uma proporção importante dos internados, 23% dos internados, eram pessoas com menos de 40 anos essa é até um dado diferente do dado da, um pouco diferente do dado da China não tem mortes ou não tem um número importante de mortes entre pessoas jovens mas pessoas jovens também podem fazer a pneumonia e precisar ser internado eu acho que é essa a conclusão então por isso que eu falei no começo mesmo se você é jovem essa pessoa jovem saudável mas começar com febre com tosse fique alerta para esse sinal da, da, da dificuldade de respirar porque
1: aí tem que ir imediatamente a um, a um, a um emergente. Bom, doutor Javas, o senhor já falou bem mais tempo do que o que nós combinamos, eu lhe agradeço novamente e espero contar sempre com o senhor para tirar nossas dúvidas, está certo?
5: Um abraço, Geraldo, é sempre um prazer falar com você.
1: As coisas que a gente tinha eh, separado para discutir aqui no programa e certamente também com algumas que vocês possam somar ao que temos aqui, mas como o nosso tempo já está estourado, tem aqui, olha, vai faltar respiradores. Esse é um assunto que vem sendo tratado desde o começo. Enfermeiros são hostilizados no transporte. Sai do vagão. Você veja, o cara está trabalhando o tempo todo e quando ele vai pegar o transporte, isso aconteceu em São Paulo. Queriam expulsá-los do, do, do trem porque eles estavam trabalhando para salvar gente e poderiam estar possivelmente contaminados. Cidades na China registram recorde de divórcio após quarentena. É interessante isso, né? A capital província de Xuanzhi, região central da China, registrou um recorde de pedidos de divórcio nas últimas semanas. Com mais de 12 mil habitantes, a cidade vem contabilizando a separação desde o dia 1 de março, fim do período de confinamento no país. Segundo reportagem da BBC... Em algumas cidades não há mais horários disponíveis nos cartórios para tratar do tema nas próximas semanas. Romualdo, você que é um conselheiro
0: sentimental, o que teria acontecido para isso? Olha, eu acho que a saída será, então, portanto, Geraldo, fechar os cartórios, porque aí ninguém tem como procurar os cartórios para... É, pedir o divórcio. Evidente que isso é uma brincadeira, mas a convivência já não é das melhores hoje em dia. Imagine, Geraldo, numa casa com quatro, cinco pessoas. Eu ontem contei aqui... Amigos, ouvintes nossos ali do bairro das Graças, que não conseguem trabalhar porque os vizinhos, embora também de quarentena, colocam a música muito alta. Então imagine um casal em que, por exemplo, a mulher está de quarentena, mas no teletrabalho. Portanto, ela tem de se dedicar ao trabalho, à casa, aos moleques e ao marido. E aí, o marido está em casa, mas não está no teletrabalho. Então, evidentemente, vai haver esse descompasso ou tem compreensão, ou todo mundo vai ter de partir para o divórcio mesmo. Então, o caminho certo, Geraldo, é a compreensão.
1: A Bahia receberá 500 respiradores da China para tratamento contra o coronavírus. Uh, Castilho, uh, uh, essas colaborações, uh, o pessoal está tá abrindo a mão para fazer doações, uh, 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 atletas, a gente já anunciou aqui que tivemos Cristiano Ronaldo dando um milhão de, de euros Guardiola, um milhão de euros Aqui no Recife tem um exemplo de doações Feitas à MIP
3: Você está acompanhando isso com simpatia? É, estou, Geraldo Eu acho que esse é talvez o movimento Mais interessante E que deve ser copiado Como as pessoas com maior poder aquisitivo As pessoas com mais dinheiro Podem se juntar E formar grupos de doações O problema hoje não é dinheiro físico O problema hoje é equipamento então, por exemplo, essa ideia de você juntar um grupo e vai à instituição e, e como é que chama, e compra para comprar equipamento. É, você pega um grupo e doa a instituição como Hospital do Câncer para que ele se equipe melhor. Essa é a iniciativa social. Eu acho que essa é uma diferença que o Brasil tem, que vai fazer muita diferença na hora que vai ser o combate. A capacidade da sociedade de se autoajudar. Talvez a gente tenha que precisar falar, Geraldo, no futuro, de doação voluntária de cesta básica. Então, veja bem, a gente vai resolver alguma coisa em termos de equipamento? Sim, mas vai precisar de mutirões para que as pessoas que não têm nenhum dinheiro, que não têm nenhuma renda, é, possam receber comida. Está entendendo? Então, por exemplo, algumas prefeituras estão dando cesta básica. Ao, ao, ao pessoal da creche, ao pessoal da escola. Eu acho que vai ter que ampliar isso. Esse vai ser a demonstração de solidariedade muito, muito forte. Agora, eu queria só fazer um comentário sobre essa história do jaleco. No Brasil, é, há um hábito dos funcionários do setor de saúde, independentemente dos que trabalham em contato com pacientes, de ir trabalhar e voltar vestindo jaleco. É um erro. Se você está dentro do hospital, trabalhando, entra numa UTI ou entra numa sala mesmo de atendimento, não faz sentido você sair do hospital vestindo aquele jaleco. Então, esse tipo de coisa talvez seja um, um, um divisor de águas em que pessoas que trabalham no setor de saúde só devem se fardar no, nas unidades. Agora mesmo, no coronavírus, vai ser muito mais isso. Não faz sentido você estar trabalhando no hospital, contatos com possíveis pessoas, é, e vai para casa e volta para casa de jaleco. Uhum. Jaleco é fardamento de local de trabalho. Deixa é eu falar aí. Deixa
1: eu falar com o Igor Marcial para a gente fechar, Igor, em cima dessa manchete. Coronavírus e ideologia. Como políticos de direita e de esquerda estão lidando com a pandemia? Você escolheria um lado desses ou é tudo uma coisa só?
2: Rapaz, não tem lado nessas horas, não tem lado não, nessas horas tem que tratar de, do inimigo comum, que o inimigo comum é o vírus é, e a ignorância, em, em alguns pontos é o vírus e a ignorância, mas a gente precisa tratar do inimigo comum, a gente precisa se unir em relação a isso. Aí, o que a gente tem nesse momento é inclusive, estou vendo aqui notícias de que a ala militar é, do governo foi contra o discurso de, de Bolsonaro, eles chamam inclusive, alguns deles chamam de discurso de ódio de Bolsonaro, e eles estão muito preocupados com a reação dos governadores porque havia o, nesse caso é, nessas reuniões que estão acontecendo desde segunda-feira, havia o dedo dos militares, foram os militares que orientaram o Bolsonaro, pressionaram mesmo ele internamente para que ele conversasse com os governadores porque não dava para continuar numa guerra divididos daquela forma como nós estávamos e agora ele procurou e depois acabou fazendo aquele discurso ontem à noite não esperar para ver como é que vai ser essa reunião de hoje com os governadores do Sudeste né
1: essa esse depoimento que saiu também teve muita repercussão do comandante do exército no mesmo quase acho, acho que do mesmo dia não sei se foi um dia antes mas para também no mesmo dia que o do bolsonaro dia. fez dele será antes. foi um dia antes foi
3: Pouco, pou, poucas horas antes, Geraldo. Poucas assim, horas.
1: Será que já é uma forma de... Bom, mais ou menos sabendo do que aqui ia sair, vamos fazer uma coisa aqui mais, mais leve, que foi assim o depoimento... Do comandante do exército, Igor?
2: Na verdade, na verdade, não. O que acontece é que o comandante do exército estava entendendo que existia também uma melhoria nas relações do presidente com os governadores, com os outros poderes também, e ele estava naquela mesma sintonia. O que acontece, foi feito um pouco antes, o que acontece é que ele foi extremamente surpreendido também pelo que o Bolsonaro disse naquele pronunciamento. Foi um pronunciamento realmente que assustou, pegou, deixou todo mundo perplexo, inclusive... Os militares, os militares que agora estão realmente dentro do governo mesmo, eles não aprovaram o pronunciamento, dentro do, do governo o que se fala é que apenas a ala ideológica, aquela que é muito ligada ao bolsonarismo, muito ligada ao, ao lava de Carvalho e por aí vai, somente que, essa ala é que apoiou, o resto do governo ficou contra o texto que foi lido ontem pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: Ok, amigos, tem muita coisa ainda daqui para frente, mas terminou o Passando a Limpo.
2: Passando a Limpo.